0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! FUTRI Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 175, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Este episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial arroba futuri.com.br Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futri Club, um sucesso. Cada dia chega mais e mais gente. Acesse apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. Um grupo de WhatsApp fantástico, onde eu aprendo muito. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo de Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro é hora da conexão, Gabriel Correa seja bem-vindo Bendinho, Mairon o Junior
0: Chavre também está aqui com a gente agradecer mais uma vez pela gentileza dele, dele ter aceito esse convite para conversar sobre algo que a gente costuma falar muito, né, que é base, o futebol, é, a formação de atletas que, enfim, eu considero algo fantástico a formação de, de jogadores, tenho aprendido muito nos últimos meses, estudado muito sobre,
1: então, tudo para ser uma grande conversa. Mairon Rodrigues, o cara do Calcio
2: Pizza, dale Mairon. E aí, presida, vai ser um grande papo com um cara que foi scout por muito tempo lá fora, é, um, fantástico na base aqui do Brasil. Então é uma da, daquelas, daquelas lendas da profissão que a gente fica é, feliz de conversar, de admirar de perto para a gente trocar mais ideia, mais figurinha e aprender mais e mais na presidência. E
1: a gente tem tido a sorte de fazer nossas Skin in the Game Editions, os caras que estão com a, com a pele em jogo, estão na arena. Futeboleiros, futeboleiros, Júnior Chávali, diretor da base do Atlético Mineiro. Seja bem-vindo, Chávali.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Eduardo, Gabriel, Mayron. É uh, um prazer imenso estar com vocês, cara, e tenho certeza que esses momentos que a gente vai viver aqui serão muito úteis para nós possamos falar muito de futebol de base e do esporte como modo geral.
1: Invaders, vamos invadir a mente de Júnior Chavarick. Vamos ampliar um pouco mais aqui no Futre, a gente fala muito do que está por trás da vitória e da derrota, como se ganha e como se perde e como se desenvolve um jogador. Então eu acho que a gente trouxe a pessoa certa aqui hoje para aprender sobre esse tema. Esse tema que não só nos seduz, como seduz a todos invaders, todos que... Que, que estão ouvindo esse podcast, porque é uma pauta quente do Futre. A gente está sempre falando muito sobre o desenvolvimento, as, uh, as chaves para desenvolver os jogadores, não só tecnicamente, taticamente, como mentalmente também. Mas eu quero abordar no começo, Xabri, um ponto muito importante, que é a relação uh, de desenvolvimento de jogadores conectada com a estratégia financeira e comercial dos clubes, porque hum, hoje os clubes no Brasil, por uma situação econômica do país, eles precisam vender jogadores, são clubes vendedores, na verdade estamos em um mercado vendedor, essa... Hum, essa posição do Brasil de mercado de vendedor, quase que uma liga de desenvolvimento de jogadores, ela influi a forma como a gente uh, desenvolve os jogadores, como a gente forma jogadores no Brasil? O, a formação de jogadores precisa pensar nisso num jogador para o um mercado externo? ou isso se resolve depois. O que precisa ser feito é um jogador, uma jogadora, um cidadão, uma cidadã uh, que saiba lidar uh, profissionalmente ou mesmo na sua vida. Como é que é essa relação, desenvolvimento e mercado, Xavier?
3: Pô, fantástica essa pergunta. É, eu sou uma pessoa que há muito tempo já tem uma convicção, né? É, você tem mais ou menos uma história, né? É, quem nasceu primeiro, o ovo a galinha, né? Lembra daquela Simbologia, né? a base foi feita para ganhar título ou a base foi feita para revelar? Eu tenho uma convicção comigo, carrego isso desde sempre. A base foi feita para revelar. A base foi feita para preparar os atletas para a sua equipe principal para que eles possam dar algum tipo de retorno. Você tem três tipos de retorno com um atleta de base atinge na equipe. Né? Primeiro, aquele atleta que... Ele nunca vai ser vendido com valor financeiro que possa agregar valor à tua equipe, mas ele vai te ajudar muito, mas muito a conquistar títulos, a ter performance desportiva. Você tem o segundo caso do atleta que sequer vestiu a camisa do teu time principal, mas já foi vendido, te deu um retorno financeiro naquele momento, que por alguma circunstância foi aceita, mas não vai te dar retorno técnico. E você tem o um terceiro caso, que é a busca nossa. O jogador que sobe para a equipe principal te dá um retorno técnico, que ajuda nas conquistas, se valoriza mais com esse processo e passa, a partir daquele momento, a ser vendido é, com uma questão financeira muito, mais, muito superior àquela do atleta que sequer jogou no time principal. Se nós pudéssemos escolher, obviamente seria esse terceiro caso, sempre que a gente iria trabalhar. Mas uma coisa muito importante que nós temos que entender nesse processo todo, é que quando a gente, nós falamos de, de formação, é, eu ouço muito, isso é uma coisa, uma situação que eu acho que não tem uma verdade absoluta e, e é uma opinião muito aqui do profissional que vos fala. Cada profissional tem uma, um, uma análise. Né? Eu costumo dizer que eu tenho que formar um grande jogador. Eu tenho que formar o jogador na sua essência, na sua qualidade. Eu tenho que formá-lo. Depois que ele está formado e ele é qualificado, você inverte o processo. Que mercado consome esse jogador? Porque aí você tem o mercado asiático, que pensa numa performance de atleta. Você tem o leste europeu, que pensa numa outra situação. A Europa, primeira linha, pensa numa, numa outra característica. A Europa, primeira, segunda linha. Assim sucessivamente. Se eu tenho o um jogador bem formado, ele vai ter um mercado onde vai se encaixar. E eu não posso me preocupar apenas com o mercado o comprador que vai buscar jogadores com maiores relevâncias. Até porque, o ouro em pó, eu sempre costumo dizer, meus amigos, você não precisa se preocupar, não. Alguém vai vir bater na porta do teu clube para buscar o teu ouro em pó aqui. Hein? Fica tranquilo. Eu tenho que ter opção para o meu cascalho. E o cascalho Vale muito. Vale muito. Porque em vez de eu vender um de 5 milhões, se eu vender 10 de 500, eu faço os mesmos 5 milhões. E a quantidade existe. É, por uma, coisa, uma coincidência dessas, eu acabei de falar agora há pouco, duas, três horas atrás, com um grande amigo da Europa, que nos ajuda no monitoramento, ele fala, foi é incrível, entra ano, sai ano e o Brasil continua produzindo, né? É, e chega a dizer até brincando, chega a ser irritante o quanto vocês produzem de jogadores, né? Só que aí cai muito dentro do, do que você imagina, do que você entende como processo. Né? É, o, o galo investiu muito num processo que é o, no departamento psicossocial. Ou seja, nós temos hoje um projeto chamado Atleta Cidadão. Nós preparamos muito o atleta para que ele possa ter o seu desenvolvimento é, social, seu desenvolvimento pessoal, de uma tal forma que quando ele atinja a possibilidade de dar um passo mais na carreira, de ponto para outro clube, ele possa ir qualificado para isso. E aqueles que porventura não consigam seguir a carreira nesse nível de performance, nós sabemos que é a grande maioria que acontece isso, nós vamos estar devolvendo ele para a sociedade muito melhor do que ele chegou. Então a gente consegue fazer essa contribuição, primeiro, para a sociedade, e segundo, agregando valores ao atleta, para que quando ele faça esse, essa migração para uma Europa primeira linha, ou para algum mercado que necessita que ele tenha é, conquistado e armazenado é, novas valências, novos conhecimentos, eles os façam o quê? Com muita tranquilidade. É, nós fazemos hoje um investimento muito pesado em cursos, em simpósios, né? em palestras é, das mais variadas possíveis. Né? Infelizmente, nesse momento desse ano, vamos falar a verdade, a gente tem uma paralisação, mas o processo é, natural vai fazer com que esse atleta, não apenas que ele aprenda uma segunda ou uma terceira língua estrangeira, não, que ele aprenda a falar sobre é, conhecimentos gerais, que ele aprenda muito das, das histórias dos principais centros é, futebolísticos do mundo, que ele aprenda muito sobre gestão financeira que ele aprenda muito sobre até inclusive sobre etiqueta, como se comportar uma mesa, sabe? Culturalmente, é, nós estamos informando e sugerindo filmes, livros. Então é um processo muito legal que a gente vai percebendo que os, os atletas estão conseguindo cada vez mais evoluir nisso.
0: É, são tantos pontos que a gente pode começar a expandir essa conversa, mas é, eu gostei muito... Quando, quando o Cháver falou daquela analogia ali, o cascalho é muito importante e o, e o jogador craque, todo mundo sempre vai vir buscar isso, e isso é, é realmente muito claro. Mas acontece também que cada vez mais cedo eles são buscados. né O nosso ouro, o ouro entre aspas, ele é buscado com 17, às vezes 16, jogador não, não chegou no profissional. é Como trabalhar, Xavari? Porque, querendo ou não, às vezes a gente quer também ter o um retorno técnico, como você citou. Ter o um jogador que dá retorno técnico, retorno financeiro. E isso atrapalha ou, ou faz acelerar processos de formação para a gente ter um jogador cada vez mais maturando já para chegar no profissional mais cedo. É, esse trabalho a gente sabe que jogador de 6, 7, 8 anos é a fase mais importante, talvez, numa formação de uma criança né, como jogador, para dar liberdade, para depois ir, ir trabalhando. Isso acelera o processo, a forma como buscam cada vez mais, e cada vez mais novos, na verdade, os nossos atletas por aqui?
3: Sob a minha gestão, não. Nunca deixei isso acontecer. Eu faço, nós fazemos um trabalho hoje aqui no, no, no Galo que até os 13 anos é praticamente lúdico. Sendo que de 11 aos 13 anos nós investimos dentro desse processo lúdico no futsal. A partir dos 14 anos, nos 13 anos, segundo semestre para os 14 anos, a gente começa a investir mais na, na parte do campo. É uma transição natural é um momento em que você consegue fazer com que o atleta é, descubra, se, se entenda e se descubra, é, e a partir dos 14 anos, como eu citei anteriormente, quando você tem aí um processo, e aí a gente trouxe aqui para o Galo um projeto que desde a época, dos outros clubes que eu passei, principalmente Grêmio e São Paulo, nós desenvolvemos, uma outra nomenclatura, a gente tem aqui hoje o DNA Alvinegro. O que é o DNA Alvinegro? É um projeto que a gente faz a parte tática, técnica, física, emocional e nutricional do jogador por posição. Então os laterais têm todos esses treinamentos específicos para a lateral, o zagueiro para zagueiro, o primeiro volante para o primeiro volante, e assim sucessivamente, como vocês imaginam hoje um treinador de goleiro com especialista. Nós temos especialistas hoje, quer dizer, um processo em que a gente cria especificidades Dentro da posição, dentro disso, o que, que acontece? Você vai começando a perceber, muitas vezes, que alguma valência, alguma questão até de biotipo, até genética, não permite que o atleta possa ter aquela função que ele está se propondo a jogar, ali com 14, com 15 anos, com 16 anos. Então é muito comum um zagueiro virar volante, um volante virar zagueiro, virar um segundo, um meia, um meia o lateral virar um extremo, e assim sucessivamente. Isso permite o quê? Que você faça um investimento muito pesado na formação do atleta. Aí você imagina um atleta que a partir dos 14 anos, quando a gente entra com a competitividade, se ele chegando até os 20 anos, ou 18 que seja, é, ele já teve aí pelo menos 5, 6 anos de trabalho. E esse refinamento, essa busca, é, eu costumo dizer que eu não tenho vício, eu só tenho uma obsessão, que é a obsessão pela qualidade então a gente faz um trabalho constante e quer poder entregar esse jogador o que? Né? O mais pronto possível dentro do mínimo necessário que uma equipe principal precisa aquela transição para a equipe principal ele vai ter que passar e tem um dado muito interessante, um estudo que a gente fez há alguns anos atrás, uns dois três anos atrás que mostrava que praticamente é, 25% entre 25% a 33% essa variação era ela era muito em cima da amostragem que você fazia por, por alguns períodos, que jogadores que se destacaram nos últimos 10 anos do tempo brasileiro, eles os fizeram a partir dos 23 anos. Então, se nós tivemos essa, essa cobrança exagerada, né, ou essa situação, não, eu tenho que revelar, tenho que revelar, tenho que revelar, até porque essa revelação, vamos ver, ela é, ela é, um, é uma onda, é um ciclo novo que surgiu agora de 2, 3 anos para cá. Porque o europeu eu não vinha buscar o jogador aqui com 18 anos. Ele preferia esperar um pouquinho, ver se ele se consolidava no time. Aí se começou essa onda. Agora não vou levar ele logo para lá. E nós temos que lembrar que ele só sai daqui a partir dos 18 anos. por uma questão de legislação. Aí eu vou levar logo para lá porque eu prefiro fazer os dois, três anos de, de aprendizado dele quando tiver com 20, 21 anos na Europa. Ele já se vamos falar de Europa que é o mercado principal para isso. Ele já se adaptou. Mas isso não é uma regra. Isso não pode ser uma regra, mas principalmente, isso não pode ser um balizador para o trabalho nosso aqui no país. O jogador com 18 anos, ele tem a maturação dele de 18, de 19. Você tem jogador com 18 anos que você tem que tirar ele do sub-20 o mais rápido possível. Porque ele está tão pronto, ele está tão preparado que ele começa a evoluir. E você tem jogadores que cara, você tem que esperar dois, três anos depois que ele acabou o sub-20 para você ter ele pronto. Você pega dois irmãos gêmeos, gêmeos, univitelinos. Em, uma série, em qualquer momento da vida, eles não vão ter a mesma maturação. Você imagina um jogador, então, que você tem um que nasce no dia 1 de dezembro, de janeiro, e um que nasce no dia 31 de dezembro. É muita diferença. E você sabe que essa diferença de um ano, às vezes você fala, ah, mas um ano, um ano na base é muito diferente. Não é à toa que os famosos gatos. Existem por causa disso. Ele altera a idade em um ano, dois anos, e ele faz muita diferença na categoria menor dele. Depois, quando ele vai chegando na idade do 20, do profissional, iguala. Ele some. Né? Então, essa questão, Gabriel, eu acho que nós não podemos nos mover ela, por ela. Ela é uma consequência. Né? Nós temos hoje aqui no Galo um menino de 16 anos, está na equipe principal, São Paulo, e subiu ele para a equipe principal, que é o Sávio. 16 anos, recém-completados. Mas por que, que ele está lá? Porque nós temos alguma necessidade de colocar um garoto de 16 anos no time principal longe disso. Porque foi visto que ele na equipe principal ele vai conseguir agregar alguns valores neste momento de formação, neste nesse ano, que podem ser muito úteis para ele. Então vou repetir o que eu falei no início. Você tem jogadores com 18 anos, você tem que tirar logo da base porque está evoluindo. E tem jogadores que você, se você subir para o profissional com 20, você vai queimá-lo. Ele tem que ficar mais um período, tem que ser emprestado, fazer muitas vezes um, junto com o um clube de uma divisão inferior, de um outro estado. Há muitas vezes, dentro da formação dele como pessoa e como atleta, voltar para uma realidade mais raiz, entender a diferença. Porque às vezes ele está num clube, ele não valoriza o clube o que ele recebe como ele deveria estar tá valorizando. Você sabe que às vezes o jogador nesse momento se deslumbra. Aí ele tem que dar um passinho para trás e voltar para a realidade do futebol brasileiro para falar, pô, pera um pouquinho, eu, tinha, eu quero voltar para onde eu estava. E aí ele volta com mais fome, com mais apetite. Porque muitas vezes, né, o cara larga o prato de comida para pensar só no de sobremesa. E aí, nesse momento da base, isso não dá. É muito perigoso. Mas, é, por convicção de gestão, eu tenho certeza que nós não podemos nos balizar por isso. Vamos fazer a nossa, a, o nosso processo que a gente idealiza.
2: Fantástica explanação, Júnior. Uh, eu tenho uma questão que tu até falou sobre a idade, a precocidade dos jogadores, e eu sei que o Galo tá uh, começando com o time de transição, com o professor Leandro Zago, que, que já esteve aqui com a gente também. O projeto do, 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 do time de transição, que ainda não tem uma competição, que deveria ter todos os clubes do Brasil, deveria ter um, um brasileiro de aspirantes com 38 rodadas ao mesmo tempo, enquanto não tiver... O projeto do clube de aspirantes do, do time de aspirantes, ele vai ser para jogar jogos pontuais, uh, ser um ser um arranjo pontual no elenco principal ou ele daqui a na próxima temporada ou daqui duas temporadas vai começar a jogar o Mineiro como o Atlético Paranaense já faz no 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 Paranaense, como o Bahia fazia lá no Baiano.
3: Maioron, fantástica a tua pergunta, é, eu fico muito preocupado quando a gente fala da equipe de transição, ou fala de sub-23, ou de equipe B, né, cada um às vezes usa uma nomenclatura, Mas, apesar que essas nomenclaturas, elas divergem muito do conteúdo, né, eu vou dar, pra, por exemplo, a questão nossa hoje no, no Galo, é, a equipe de transição, ela não tem por finalidade contratar nenhum atleta, ela não contrata, ela simplesmente dá um tempo para aqueles jogadores que estouraram a idade do sub-20, que nós entendemos que eles têm potencial, mas não estão prontos para a equipe principal, assim como jogadores que são jovens e já estão uh, despontando, para que eles possam ter essa interação e esse trabalho. E no caso específico que a gente vive hoje, com o São Paulo, o São Paulo tem um conceito de spare, né? Então ele usa é, é, essa equipe em praticamente, só de cinco dias da semana, no mínimo, mínimo três dias, quando não usa a semana inteira. Ele usa muito essa equipe. Para fazer o quê? Fazer o trabalho e o treinamento junto com a equipe principal dele. Então isso permite que a gente tenha o quê? Uma, uh, consigamos equalizar também a questão do custo, porque o um grande problema que se criou quando se começou a falar em Sub-23, foi que os clubes começaram a investir em contratação. Ah, vou contratar para o meu sub-23. E se começou a gerar mais um departamento de futebol dentro do departamento de futebol profissional. Isso começou... A, hoje existiam, existiam clubes, e aí eu só vou citar valor, a ideia e o conceito, sem citar clube, que eu acho que é antiético, mas temos inúmeros clubes que têm até, inclusive, reclamam muito de condições financeiras, em que a folha de pagamento do sub-23 era muito superior em inúmeros clubes da Série B. Então, houve novamente o que? Um modismo em se tentar, ah, vou contratar, vou montar um sub-23. E, e muito por isso, Maroma, é que acho que as coisas não vingaram. O conceito do Galo hoje é muito diferente. Não é ter uma equipe B, um sub-23, sendo através de contratação. É através do aproveitamento do teu próprio pessoal. E a partir disso, quando a roda girar, depois de um ano, dois anos, três anos, você vai ter já um ciclo de jogadores sendo formados lá, que com certeza vão poder te ajudar muito nos campeonatos estaduais.
1: Meus olhos estão brilhando aqui, porque uh, as, as respostas do Chavre tem tudo a ver com o que eu vejo aqui no Futuri Pro, maturação tardia, uh, característica de jogador voltada para cada mercado, uh, idade de contratação, bate muito com o que a gente tem desenvolvido aqui, e um outro ponto, Chavre, que eu quero... Uh, Trazer para provocação aqui contigo é que um, um, um item muito evidente do que os clubes e os agentes também buscavam no jogador é a técnica, domínio de bola, se ele gira para a esquerda, se ele gira para a direita. Porém, tem uma característica a mais que a gente identificou que está sendo buscada também uh, lá no Futuro Pro que é o seguinte: saber jogar o jogo. Os espaços sumiram. Os jogadores precisam não só da, 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 da compreensão tática, não precisam só da técnica refinada, mas eles também precisam de inteligência de jogo. Saber jogar o jogo. Esse é um ponto que vocês se preocupam também? É um ponto de desenvolvimento? Ter a tomada de decisão adequada para cada momento, abre?
3: Mas demais, demais. Você se toma uma situação aí que eu vou até confidenciar algumas ferramentas que a gente usa hoje no Galo, né? Eu acho que é importante para a gente trocar conhecimento. Nós temos hoje no, no Galo, um, a gente criou uma régua de tempo e espaço para cada jogador da base, a partir dos do 14, anos, 14 anos. Então, cada jogador hoje da base, do, do Galo, nós temos hoje uma régua em que a gente especifica de seis em seis meses aonde a gente imagina que ele vai estar e aonde a gente quer que ele esteja. Aí eu vou citar um outro exemplo, né? novamente falando do milagre, sem citar o santo. né? Eu tenho um atleta que no sub-15 ele não fez nenhuma partida oficial, no sub-16 esse ano a chance de ele fazer alguma partida oficial vai ser pequena, no ano que vem, no sub-17, eu acho que ele dificilmente será um jogador de, de, dos titulares, mas na nossa projeção nós temos convicção que entre 19 para 20 anos ele estoura por questão maturacional, por várias análises. Então é um jogador que você vai fazer uma aposta nele, mesmo sabendo que nesse momento a questão física dele é impeditiva para ele poder jogar em alto nível. Porém, com a evolução natural dele, e a gente sabe que ele vai ter uma evolução através de toda a tecnologia que nós temos, e aí o Galo hoje tem departamentos de altíssima performance, altíssima performance, para que realmente a gente possa entender a individualidade dentro do grupo. E acho que isso é muito importante. Esse garoto que eu estou citando, nossa, nós vamos ter que ter uma paciência com ele três, quatro anos. E eu vou ter essa paciência com ele. Porque eu sei que ele pode atingir esse... Pode ser até que quando ele chegar lá no, na, na, no, no, no Delta T, que a gente imagina lá na frente, fala, pô, pera um pouquinho. Não aconteceu. Mas não aconteceu, né? Porque... A evolução não foi o que a gente imaginava, mas a gente investiu. E aí, dentro disso tudo que você comentou, é, nós temos hoje um investimento muito pesado no cognitivo do atleta. E o atleta tem que saber é, entender o jogo para poder saber, saber jogar. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, né? Eu, vou ser sincero, não sei quem falou, porque foi, eu ouvi mais de uma vez, né? Mas nós temos que aprender a treinar, é, a treinar o jogo para depois jogar o treino, né? É, entendeu? Nós temos que fazer isso, cara. Nós temos que começar a treinar o jogo e depois jogar o treino. Porque se a gente não consegue hoje é, aplicar o que nós treinamos... Porque eu, para para pensar uma coisa. Eu, eu, quem nos acompanha agora eu quero fazer um raciocínio rápido. O atleta fica de segunda... Vou pegar a base, que normalmente os jogos são de sábado, né? Normalmente. Ele fica de segunda a sexta, a sexta. Ele faz no mínimo 3 horas de treino dia entre as várias funções que se tem. Nós né? estamos falando que ele treinou 15 horas na semana. Muitas vezes esses treinos são repetitivos para você poder ter fixação. Aí você chega no final do mês, né? você já fez 60 horas de treino. Estou fazendo contas rápidas, viu, pessoal? E ele não consegue pôr em prática o que ele está fazendo na semana. Ou nós estamos passando de uma forma errônea, ou o atleta não está entendendo que se ele não se dedicar no treinamento, se ele não começar a perceber que o que ele faz no treinamento vai ser um reflexo, vai, vai refletir no jogo, ele vai continuar tendo essa dificuldade. É impressionante como nós percebemos que aquele jogador que não é, se, se entrega no treinamento, na batida da bola, na questão corporal, no ajuda e normalmente não sai a jogada bem feita no, no treino, Como ele repete no jogo. E é essa mudança, esse aculturamento que a gente está enfrentando nos últimos anos na base, principalmente agora no Galo de um ano para cá, vai explicar para eles que cada treino que ele faz, cada momento que ele sai para vir para o Galo, para fazer aquele trabalho, ele tem que fazer aquilo com excelência, ele tem que entender que aquilo vai agregar valor na vida dele, presente e futura. Então, hoje nós estamos em um trabalho é, mental, psicológico, muito forte né, junto aos atletas. E vou dizer para você, é impressionante como nós conseguimos resultados é, é, muito interessantes. Jogadores que conseguiram evoluir nos últimos seis meses de uma forma assustadora. Né? Eu até tenho, tenho um jogador que, tempos atrás agora, a gente começou esse trabalho com ele, desde que nós chegamos e agora teve a oportunidade de ser emprestado com o um clube para fazer uma parte do campeonato é, profissional, estadual, e a pessoa que levou ele emprestado já o conhecia de um ano e meio, dois anos atrás. Ele falou, cara, o que se fizeram? O que aconteceu? Não é, não é mais aquele... Mudou. É, parece que vocês é, um, é, é o mesmo atleta, só que dentro dele, como pessoa, como atleta, como tecnicamente, taticamente, e é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ter todos os dias, vou repetir o que eu falei, obsessão por qualidade. O jogador tem que entender que ele é um atleta. Tem que entender que ele vai ter que fazer a diferença. Se ele treinar bem, se ele dormir bem, se, sabe? se o equipamento dele for bom, sabe, se, se, se ele tiver cuidado com o corpo dele, que é, o corpo dele é a empresa dele. É O atleta, se ele não entender que o corpo dele é o que vai dar o sustento para ele para o resto da vida, esquece. E aí você começa a perceber que quando você vai subindo é, o sarrafo para exigir mais disso do atleta, como compreensão, como entendimento, muitos vão ficando pelo caminho. E já fica naturalmente aí um processo de seleção natural. Eu vou,
0: vou aproveitar que o Xavri citou, eu, eu achei muito legal quando ele falou do, do espaço e tempo do jogador, de, de ver de seis em seis meses onde ele, ele poderia estar, ele citou o Sávio agora que tem 16 anos e, 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 e trabalhou é, no profissional, e aí eu quero pegar a referência do próprio Sampaoli que agora trabalha no profissional, e algumas referências, por exemplo, na base do Santos, eu, e a gente pôde dar muitas entrevistas com os chamados Sparring. Né, os jogadores subiam da base para trabalhar basicamente com o profissional e que falaram que evoluíram muito naquele período com ele, que foi muito importante e você citou essa questão da transição e, e eu gostei muito quando falou da, da parte do corpo, né, do, do atleta enfim, é o trabalho dele e o Sampaoli sempre pareceu ser um cara que cobra muito isso, ele é um cara muito intenso, enérgico, ele, ele não imagino que não deixe ninguém baixar um pouco um, um porcentagem que seja nesse sentido. É, como é que é esse trabalho com o Sampaoli que parece ser um cara que gosta de trabalhar, se pelo menos ele sobe muitos garotos para trabalhar de sparring, seja para para trabalhar com esse grupo. É, como é que é esse trabalho dele de agregar para esse jogador que sobe, às vezes, nem que ele não vá jogar no profissional, mas que ele suba como você citou, para chegar no profissional e trabalhar com eles. Como é que o São Paulo trabalha isso com vocês, num trabalho que eu imagino que, que pelo que eu tenho lido, tem, tem sido bem unificado, assim, do profissional e a base?
2: Exigência
3: total. O jogador pisou para trabalhar na equipe principal, ele exige no mesmo nível do atleta que já está lá. Mais inquieto que ele não deve ter, né? Não, é, ele... Ele calma e inquieto, né? Ele calma e inquieto e é uma coisa fantástica, porque é o perfil dele, né? É, eu tenho, temos um jogador hoje na transição, que estourou, recém estourou a idade de 20, né? 99, né? E surgiu uma oportunidade de empréstimo até interessante. E nós fomos falar com ele e ele falou assim, mas um jogador de muita personalidade, muito instruído e que evoluiu muito. Eu falei, olha, eu preferiria não ir. Porque. O que eu evoluí nesses dois meses treinando com o São Sampaoli, eu tenho certeza que se até o final do ano eu vou estar muito mais preparado e aí você pode me emprestar. Até para um time de uma divisão uma, um time melhor ou mais situado, uma divisão acima, porque eu vou estar muito mais preparado e vou estar em condição de poder estar jogando primeira divisão em qualquer lugar do Brasil. Então, você vê só, essa é uma postura... Que dá uma resposta em cima de algumas perguntas que a gente falou agora, de algumas questões que a gente falou agora há pouco. Primeiro, a formação do atleta na base em que dá para ele né, uma autoestima, né, um, um conceito de formação em que ele sabe exatamente o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. E é isso que a gente trabalha, só, só para vocês terem uma ideia: ó, a primeira situação que a gente faz no começo do ano. Nós chamamos todas as equipes, a gente coloca todo, planilhamos todas as competições do ano e deixamos muito claro o que a gente vai fazer naquele ano. Quantas partidas a gente pode chegar, é, quais os perfis que a gente quer atingir. E a partir da, do começo é, do trabalho, isso é semanalmente retroalimentado. Tá? Aí o jogador, então, ele chega na equipe de transição com essa formação né, técnica e psicológica mais contundente ele chega muito mais preparado, sabendo exatamente o que ele quer, e encontra na né, equipe principal um refinamento de conhecimento e, e de cultura futebolística, que fala, pô, pera um pouquinho, eu não, tá, eu não vivi isso ainda, deixa eu aproveitar, deixa eu, né, eu costumo dizer que os nossos jogadores hoje no Galo se tornaram muitos jogadores esponjas, cara. Eles 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 querem muito absorver. Eles querem, sabe? A cada situação você percebe que eles estão muito interessados a cada treino, a cada posicionamento. Então eles estão ali sempre muito centrados em fazer isso. E quando você faz um trabalho como ele faz semanalmente, né, de é, posicional e ele usa muito sparring para uh, simular o jogo do adversário, né, que vai enfrentar. Então, na realidade, eles começam a entender, por exemplo, essa semana que passou, eles, eles, eles treinaram muito como o América ia nos enfrentar ontem. Agora estão treinando como o Flamengo vão, vai nos enfrentar domingo. Depois vão treinar como o Corinthians vão, vai nos enfrentar. Então, não é só o treinamento e a condição técnica e tática do atlético. Eles começam a entender um pouco o modelo de jogo dos outros clubes. E muitas vezes eles vão se encontrando em algumas situações dessa. O ponto de dizer, olha, Pô, nessa posição aqui, senti que se eu, eu, eu acho que vou investir um pouco mais desse jeito de jogar, eu acho que eu consigo evoluir. E voltando um passinho para trás, numa situação que eu respondi ao Eduardo, é, quando, a gente, quando nós fazemos hoje dentro do Daniel Vinegro é, entendimentos de, às vezes, uma mudança de posição, a gente investe muito o quê? Na qualificação do atleta dentro de todas as suas valências. Então é muito comum, por exemplo, um zagueiro destro Ficar agora por um período específico na, pelo lado esquerdo, obrigatoriamente pelo lado esquerdo, treinando e jogando pelo lado esquerdo. Ah, mas você pode comprometer um resultado. Eu posso comprometer o resultado e irei comprometer o resultado porque é um risco calculado se isso acontecer. Mas eu tenho que formar o atleta. Eu não posso permitir que um, um zagueiro hoje chegue na equipe principal tendo dificuldade com um dos lados para jogar. Ou tenha uma dificuldade no, na bola aérea e assim sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos 33 fundamentos específicos do jogo. Né? Até o lateral, em, em todas as que nós temos. Então, eu acho que isso daí é, é uma situação que hoje nós temos uma verticalidade de pensamento, começando pela equipe principal, chegando até a base.
2: Uh, professor, tu sempre foi um, cap, tu foi um captador, e quem já foi captador nunca deixa de ser, né? Mesmo na gestão. Eu quero saber como. A gente sabe que você tentou levar Arthur para o São Paulo, Arthur que hoje está no Barcelona há muito tempo atrás. Eu, eu quero saber que qual que foi a, como é que foi a tua experiência na Juventus que é um clube gigantesco é, no, no futebol mundial. Como, é, como são as diferenças da captação da Juventus, que é um clube altamente, é um superclube. E com, 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 com o Galo, com o Grêmio, os clubes que tu já trabalhou aqui, quais são as diferenças de captação de um para outro? Se na Juventus tu vai atrás só do, do ouro, como tu falou, ou, ou também se vai atrás do cascalho? Eu quero saber como, como que balanceia entre um e outro.
3: Bom, eu vou... Primeiro que eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente consegue aplicar na gestão por onde eu passo é ter uma captação agressiva. Nós fomos muito agressivos na captação, é uma coisa que, por onde eu passei, a gente sempre conseguiu fazer isso bem. O Arthur é um menino que já trabalhava comigo no Grêmio. Quando eu fui para o São Paulo, nós tínhamos uma oportunidade, e não é o Arthur só não. Né? Naquela oportunidade, o negócio estava bem caminhado para levar o Arthur e o Cebolinha, em troca do Maicon. Tá? É, depois, quando eu volto para o Grêmio, o Arthur já estava num processo, inclusive que já citou isso publicamente, um processo de saída do Grêmio, que ele não se sentia valorizado e a gente conseguiu, voltando, exatamente no dia que eu volto para o Grêmio, é, eu encontro o Arthur no buscar a rescisão trabalhista dele. Né? No dia que eu volto, eu falei, não, senta aqui, conseguimos, através da conversa, segurar ele, no fim, deu muito certo para todo mundo. Né? Mas a diferença para Juventus, e aí eu vou falar, eu não sei se a Juventus mudou a forma de captação agora, né nós temos que lembrar que isso aqui, eu estava falando de 2000 e no 8, 9, 10, 11, é, a Juventus ela não captava, ela não ia buscar uma captação de, de, de um jogador que estivesse se destacando. Ela queria contratar um jogador, é diferente. Então, muitas vezes, eu tinha um jogador que estava aparecendo, qual que era a lógica da Juventus na época? Deixa ele para um clube maior no Brasil, deixa ele se consolidar nesse clube maior, ver se a camisa não está pesando para ele, e depois nós vamos buscar. Porque não existia essa preocupação, pô mas hoje ele me custa 500 mil, e vai custar depois 5 milhões, não tem problema. Prefiro pagar os 5 milhões do que investir uma aposta de 500 mil. Então, não era uma captação agressiva no sentido de você buscar potenciais e esperar o desenvolvimento. Era uma, eram contratações de destaque, era muito diferente. É, só que um aprendizado fantástico, e lógico que a nossa função na época era colocar todos os jogadores que podiam ter possibilidade, né? é, eu lembro bem que nós tínhamos inúmeras situações de inúmeros jogadores com potencial, mas muitas vezes não se encaixavam no que eles imaginavam para aquele momento. Já no futebol brasileiro, e aí é, o Grêmio, nós conseguimos deixar essa marca, o São Paulo, no período que a gente passou lá também conseguiu fazer isso, né? É uma captação, realmente, do, do destaque. Nós temos que chegar na frente. Nós temos que tentar trazer o jogador o mais rápido possível, porque ele vai chegar num custo muito menor do que depois que ele veste a camisa do time principal. Então, é, realmente, são, são cenários completamente diferentes.
1: Xavier, uh, no Brasil, o talento regionalmente, ele é muito fragmentado. Se a gente pegar a seleção portuguesa, a gente vai pegar 70, 80% dos jogadores que compõem o time principal de três academias. Se a gente pegar a seleção brasileira, a gente vai pegar jogadores de todo o Brasil. Numa área imensa, continental. Isso faz com que os jogadores ainda muito cedo se desloquem para longe das suas famílias. Na França, num contexto completamente diferente do Brasil, até a, a metade da adolescência, 14, 15 anos, eles são proibidos de jogar em clubes além de 400 quilômetros da sua família. Eu tenho certeza que estar próximo da família faz bem para o jogador. Só que no contexto brasileiro, isso pode ser a diferença entre mudar completamente o destino da sua família. E a gente pode pegar um exemplo para ilustrar tudo isso do Everton Cebolinha, que sai do Ceará e vem, e vem para Porto Alegre para uh, conquistar uh, a sua maturidade profissional e dar início a sua carreira fantástica até aqui, mesmo que jovem. Como que os clubes fazem para, de alguma forma, uh, suprir essa distância da família... Uh, e como que se dá esse relacionamento clube, clube e família esse é um ponto muito delicado dessa relação né Javari
3: Cebolinha especificamente eu fui buscá-lo em fevereiro de 2013 no Fortaleza porque eu tinha monitorado ele, eu já tinha um banco de dados pessoal, né? meu banco de dados tem 3.352 jogadores se não me falha a memória em que eu mensalmente vou expurgando alguns, inserindo outros e a gente vai fazendo. Então tem jogadores hoje sub-21, 22, que tem 10 anos quando foram inseridos lá e estão até hoje no banco de dados. Eu tinha visto Cebolinha é, na Copa Carpina um dia, no ano anterior. O Cebolinha eu trouxe em 2013, que foi o inverno mais rigoroso do Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos naquela época. E eu fui buscar o Cebolinha umas seis vezes na rodoviária, ele fugia, ia para a rodoviária e ia buscar. Ele fugia para a rodoviária e ia buscar. Eu falei, não quero ficar aqui, não aguento ficar aqui. Aliás, por conhecer, confidenciando a vocês, hoje, é... às duas da tarde, ele me ligou. Conversei um bom... Ficamos conversando um bom tempo lá, Tenho uma relação com ele muito muito legal, muito próxima. E eu falei, cara, você tem duas opções, você pode ficar milionário no frio ou você pode passar necessidade no calor. E ele lembra disso, né? E a gente investiu muito. Então, por que, que eu estou citando essa história? Que é uma história deliciosa, até não né? sei imaginar, né? Chegou um ponto em que eu já avisava o, o, o segurança do, do, do portão do Olímpico. Eles ficavam no Olímpico na época ainda. Porque em 2000, apesar de, da arena construída, a gente ficou ainda um bom período em 2013 no Olímpico, né? Eu falava: quando chega táxi para o Everton, você não, não chama. eu sabia que ele ia tentar fugir, cara. Era um negócio, ele não ia passear. Ele saía com a malinha para tentar fugir. Mas é um negócio, assim, que depois, é... eu acho, primeiro, você tem que ter uma relação muito próxima, você como gestor, a sua equipe diretiva, você tem que ter uma relação muito próxima com os atletas, muito próxima. E a família, ela tem que estar inserida nessa relação. Por isso que eu falo, que o departamento, às vezes, muitas pessoas falam, pô, o legal de você, é, criou o DNA, ou fez isso, tá? O grande, o, o, o grande case de sucesso por todos os clubes que eu passei, se eu tiver que colocar níveis diferentes deles, né, é o setor psicossocial. E Especificamente hoje no Galo, nós temos um setor psicossocial que é referência no país. Eu tenho uma a coordenadora do meu setor psicossocial, uma psicopedagoga, depois eu tenho um, uma, uma, uma psicóloga do esporte. Depois eu tenho uma, uma, uma pedagoga que é referência no país nos processos e tenho uma assistente social. A minha assistente social, ela sai para viajar o Brasil todo. Ela visita as casas dos atletas. A minha pedagoga, ela tem uma relação hoje que ela sabe exatamente nome, sobrenome, se bobear o RG de cada um dos jogadores do, do Galo, exatamente cada situação que se tem escolar. A psicóloga faz um trabalho que é referência no Brasil hoje. E as famílias se interagem com isso. Então as famílias participam hoje de todos os cases de sucesso e de dificuldade. Nesse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, nós fazemos o acompanhamento à distância. Todos os dias os atletas eles têm quatro horas de atividades, todos os dias. Com a parte física, a parte tática, né? parte técnica com alguns exercícios e com o psicossocial. E uma vez a cada 15 dias, quem participa desse trabalho são as famílias, nem os jogadores participam, as famílias, mesmo à distância. Porque é, a realidade do futebol brasileiro, ela não é o nosso jogo no horário nobre de quarta-feira à noite, não, gente. A base é muito diferente. A base é você chegar no final de um ano... E, e, e propiciar o atleta a passagem para ele voltar para casa e ele olhar para você e falar, professor, eu não posso ficar, porque se eu voltar para casa, o que eu comer, ele vai fazer foto para o meu irmão. Sabe? É você identificar muitas vezes um atleta que não quer ir para casa porque tem violência doméstica. E, ele, e várias outras situações que não vem ao caso a gente falar sobre isso agora. Mas são situações muito graves, são situações que, se você não tiver uma relação humana com esse atleta, você não consegue fazer com que ele produza. Talvez um dos grandes diferenciais que eu consegui ter na minha carreira, e consigo ter até hoje, é isso, né? Então, eu eu tenho relações pessoais com o Luan, com o Ramiro, com o Pedro Rocha, com o Wesley, com o Wallace, todos esses jogadores que a gente passou, né? O uh, Arthur. São jogadores que fazem questão de continuarem a, a, a conversar com a gente. São jogadores que fazem questão de continuar a ter relação com a gente. Por quê? Porque se criou um vínculo de confiança. E eu não vejo, Eduardo, nenhuma chance de você ter esse vínculo de confiança com o atleta se não for sincero e se você não estiver envolvendo a família. Até porque, muitas vezes, e não são poucas, hein? A família desse menino é o CT. É a tia da cozinha, é a tia da limpeza, é o pessoal de apoio. Esses são a família, são a verdadeira família do atleta. E ele se sente em casa quando ele está ali. É ali que ele é protegido, é ali que ele é bem cuidado, é ali que ele é bem tratado. E o ser humano, ele por mais coisas malucas que a gente vê acontecer, ninguém quer é ir para um lugar em que não esteja sendo bem cuidado e bem tratado. E é isso que os clubes de futebol, na sua grande maioria, hoje fazem. Um trabalho social fantástico. Porque muito mais do que revelar jogadores, eles estão permitindo que uma grande quantidade desses meninos não parta para uma área ou para um caminho que sem volta muitas vezes. Isso,
0: isso é, é um relato fantástico que o Xavari que traz e dentro da proporção, quando ele falava da, da história do Everton, e, e eu nem próximo da história do Everton estive, sentiu o frio na pele, é algo que, enfim, é, não é algo fácil, assim, é, e, e ele conta isso, ele emocionado agora, a gente tá falando, já, já citou ele, ele é emocionado na saída, falando como ele, ele se tornou gremista, por, justamente como o Chávaro falou, né, a, a família dele se tornou aqui, apesar da presença do pai dele sempre, é, nesse sentido Mas chave nesse, nesse tempo todo Que você esteve trabalhando Seja como observando Seja como diretor de base é, As gerações elas foram mudando né, De jogadores é, Enfim, as tecnologias elas foram invadindo as casas é, Claro, às vezes com, com pessoas que não têm tanta condição Isso acaba acontecendo em uma proporção menor Mas nesse ponto é, Dessa evolução, ou talvez da mudança de geração O que, que você mais sentiu De diferença é, das gerações de jogadores que estão surgindo, a gente já falou de jogadores que questionam mais, que perguntam mais, que estão cada vez mais interessados, mas o que que tem mudado muito, assim, e a gente já citou tanto do trabalho psicossocial, mas o que que tem mudado muito das gerações que você acompanhou alguns anos para agora?
3: Felizmente, nós entramos agora em alguns anos para cá e estou muito temeroso, muito temeroso que vamos ter mais alguns anos para frente nós vamos perder... Grandes potenciais para as mídias sociais. Os nossos atletas, eles, ao mesmo tempo que a, essa informatização, essa globalização permitiu que eles tivessem muito mais condições de entendimento, de busca, de, né, de questionamento, é, permitiu também que houvesse muitas vezes um distanciamento dele como ser humano, até, muita, até com um colega de quarto, com um amigo que compartilha a mesa de, de jantar dele na, ali no, 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 no refeitório, mas principalmente pela exposição. Hoje nós temos um trabalho muito pesado, vou dizer para vocês, hoje a nossa preocupação é muito maior fora de campo do que dentro de campo. Porque dentro de campo está tão organizado os processos hoje, estou falando no caso do, do Galo, está né? tão organizado os processos, está tão bem estruturado, que a gente sabe que a roda vai girar naturalmente. Agora, fora de campo, é uma postagem, é um comentário, é uma foto, é um vídeo, que não é que atrapalha a carreira dele naquele momento, pode atrapalhar para toda a vida. Vocês, a gente viu nos últimos anos, jogadores que fizeram algumas, algumas brincadeiras que foram, no momento de ser contratado por aquele clube, não conseguiu chegar no clube. né? E, e isso a gente trabalha muito. Hoje, nosso departamento de comunicação, e eu quero fazer aí um especial elogio ao nosso presidente. O presidente Sérgio Sete Câmara, ele tem um cuidado e um zelo com a, com a base, que foi o que me encantou e me, me convenceu muito a, a, a vir trabalhar no, no Galo. Ele tem um, uma uma condição muito específica. A categoria de base do Atlético é a menina dos olhos da diretoria. É a grande joia do clube. E para isso, os investimentos hoje em tecnologia, em equipamento, vocês todos, se não conhecem pessoalmente, já viram muitas imagens da cidade do Galo, com CT referência no país. Aliás, acabou na pandemia. Se não se não conhecem, já estão convidados para para conhecer aqui né será um prazer recebê-los é. e aí o que acontece é tudo tudo isso que é oferecido para o atleta ele é oferecido no sentido que a gente possa realmente dar condição para ele é, produzir o trabalho dele e a partir desse momento quando a gente consegue fazer toda essa situação acontecer de uma forma natural a gente começa a perceber e o que foge à naturalidade é o fora de campo. Sabe? E nós já perdemos muitos. Eu, eu, eu como, como gestor, eu perdi muitas, muitas joias. Eu perdi muitas, muitos garotos que eu, tenho, eu tinha certeza que iriam virar pelo fora de campo. E as mídias sociais estão ocupando um espaço hoje que, infelizmente, é, muitas vezes não permite que eles se concentrem no que é a vida deles, que deveria ser a vida deles, que é o um esporte de alto rendimento.
1: Chávere, a indústria do futebol ela é recheada de ineficiências Com e muito conservadora também. E muito e muito e muito dessa ineficiência, ela se estabelece simplesmente por medo da inovação, por medo de, me, de mudar e simplesmente porque sempre foi assim. Um dos pontos que a gente conversou antes e que são determinantes na base, é a data de nascimento do jogador, se janeiro ou se dezembro. Uh, no Brasil, se faz a divisão das categorias de base por ano, o que já é um grande período de tempo, e, em alguns casos até ou por três, dois anos. Ou três, de três anos, dependendo da, da, da... Exatamente. Uh, dividir a categoria de base por ciclos semestrais ou por uh, maturação, como, por exemplo, uh, Estados Unidos faz no masculino e feminino, e eu acho que a Bélgica faz por semestre também, isso não dobraria o número de talentos, não potencializaria a capacidade de gerarmos talentos? Esse é um ponto que, de alguma maneira, o conservadorismo tranca, não dá para a gente com a tecnologia, com a comunicação que a gente tem hoje, repensar numa forma, uma nova forma de reconfiguração dessa formação e gerarmos muito mais talentos?
3: Eu vou dar o um exemplo do Grêmio onde eu passei e se não entender por que que eu vou fazer essa analogia. No, no Grêmio você tem a categoria por anos, tem a 14, a 15, a 16, a 17, a 18 e aí na 20 você unifica 19 e 20. E qual é um dos protocolos que nós, nós utilizamos? O jogador que ele era aprovado, né, é, na, na categoria, ele não tinha dispensa. A não ser que fosse, a dispensa dele podia ser apenas semestral. Por que você faz isso? Porque quando você, porque muitas vezes você chega num clube, o jogador é aprovado em janeiro, chega em março e é liberado. Ah, porque não evoluiu. Você tem que dar tempo de evolução. Quando você faz por semestre, e aí, eu, Eduardo, eu gostaria muito de que fosse por ano e não só por semestre, mas quando você pega clubes gigantes do futebol brasileiro, a oferta ela é tão grande, a comparação é tão grande, que muitas vezes você não tem como não fazer as mudanças. Hoje, no Galo, nós temos as categorias a 14, a 15, uh, depois temos a 17 junto com a 16 e depois a 20, a 19 e a 18 que é uma questão conceitual, por quê? Porque você não tem campeonatos em Minas, que são, como são em outros estados, que você tem os campeonatos unitários. Aliás, o problema do som é um dos poucos que você consegue fazer campeonatos ano a ano. Isso tudo não é que duplica a tua chance, não. Ela quadruplica, ela é, vai a enésima potência. Porque quanto mais tempo você tem, quanto mais você é, consegue... Aí eu vou voltar naquela frase que eu falei, Gabriel, e o Mayron, que é o seguinte... Você vai buscar e vai trabalhar a individualidade dentro do grupo. Esse, essa é a solução. Se a gente não focar a individualidade dentro do grupo, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. E aí você tem que entender o seguinte: você tem 120, 150 jogadores numa categoria de base. Se você somar todas as, a, 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 as equipes. Quantos jogadores eu consigo em alta performance? Quantos jogadores eu entrego por ano para a equipe principal? Se você tiver num momento mágico, você entrega cinco. Mas isso é um momento mágico, que é o um grande objetivo nosso, por exemplo, no Galo. Vou entregar cinco por ano. Cara, isso aí é supra-sumo. Quantos ficaram para trás dessa reta? E porque quando eu entrego 5, não quer dizer que eu estou entregando o pessoal só do sub-20, posso estar entregando um do 17, posso estar entregando um do 18, que queimou. Aí o sábio com 16, né? Então, é, essa, esse conceito, é, eu acho que tem que ser vencido. O Dr. Fábio Koff, que é uma pessoa que eu aprendi muito na época de Grêmio, né um, para mim foi um mestre, né ele falava uma frase que tem muito a ver com isso, ele falava assim, que o futebol consagra é medíocres. Né? e consagra porque muitas vezes uma vitória uma conquista tapa inúmeras situações que não deveriam estar acontecendo mas se ganhou né é, e é isso que eu é por isso que eu sempre enfatizo até o começo da nossa conversa se a base se preocupar apenas em vencer para mim não é formação para mim não é formação eu, porque é, não é difícil vencer na base não né é, eu cheguei aqui em Minas Gerais, é, reformulamos um pouquinho aqui, de quatro títulos eu levei três e um eu perdi nos pênaltis invicto. Não é difícil ganhar na base, não.
1: É só usar os, é só, é só os, é os maiores, né, Chaves?
3: Usa maturação máxima. Agora, difícil claro. é ganhar como a gente ganhou. É ganhar, sabendo que... É ganhar com todo... É ganhar, sendo que eu só não tenho sete jogadores do ano sub-20 jogando esse ano. É ganhar sabendo que eu tenho meu time inteiro sub-16 sub jogando, o campeonato sub-17 praticamente. É ganhar sabendo que o meu time sub-14, quando entrava em campo perto do rival regional aqui, parecia um time de escolinha perto de um time sub-17. E ganhou. Por que, que eu falo isso? Porque nós temos que ter convicção. Se você não tiver convicção no que você está fazendo, o resultado vai te guiar. E o resultado tigiano cara, é o caminho mais rápido para o fracasso. Porque ao mesmo tempo em que nós temos que ter a convicção na formação, tem um ditado que é verdadeiro. Quem vive desse esporte chamado futebol, ele vive de três pontos todos os dias. Todos os dias. Os três pontos entraram, né? A gente brincava, né, é, que clássicos grandes, eu tive felicidade né, de participar de grandes clubes, eu peguei Grenal há muito tempo, aqui eu tô pegando um, um enfrentamentos né, com dois clubes da capital que são, são bem interessantes, em São Paulo é, eram clubes bem pesados, né. Quando você ganha um, um desses jogos importantes, você tem uma semana de paz, quando você perde, você tem um semestre de inferno, cara. Não tem, é, é, uma, é uma semana de paz ou um semestre de, conforme o resultado. E aí que é um outro detalhe importante, sem fugir muito da tua pergunta, mas se você também não tiver convicção no trabalho daqueles teus colaboradores, porque você está dando uma, muitas vezes uma instrução, olha, eu vou jogar o meu sub-17 com o meu sub-16 esse ano, não tem problema, eu, quero, eu vou apanhar um pouco mais, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, só que aí começa a ter dificuldade em resultado... Ah, vamos ter que mexer no técnico. Uma coisa que não pode existir na base, não pode existir na base, é pressão em cima da comissão técnica por resultado. Ela tem que existir por trabalho, mas não pelo resultado de campo. Isso é inadmissível. Se você começar a avaliar seu técnico pelo resultado que deu, apenas o resultado final, o resultado, o placar, cara, esquece, isso, aí não, é, isso não é categoria, isso não é departamento. Porque tem um detalhe importante. Eu costumo dizer que a categoria de base, a gente faz um, tem um equívoco. Nós não somos categoria de base. Nós temos que ser departamento de formação. A categoria de base são as categorias. Tem a categoria 14, a categoria 15, a 17, a 20. Mas eu, acima disso tudo, eu sou um departamento de formação. E mais do que jogadores, eu tenho que formar profissionais do futebol. Hoje, no Galo, em um ano, nós já subimos fisioterapeuta, subimos médicos, subimos analista de desempenho, auxiliar técnico tudo para a equipe principal. Isso é formação, você está formando também o, o, teu, a, o teu material humano que vai dar continuidade. E aí quando esse garoto que está acostumado a ver essas pessoas lá embaixo sobem, já não é um ambiente hostil para ele. Ele olha para o fisioterapeuta é aquele que tratava dele, ele olha para o médico é aquele que tratava dele, ele olha para o segurança é aquele que viajava com ele. Ele olha para o celular técnico do principal, é aquele cara que foi trabalhou com ele muito tempo. Então essa verticalidade é o que ele consegue depois de um certo tempo, e aí é uma coisa importante entender, departamento de formação precisa de tempo. Tempo para preparar, tempo para semear, tempo para cuidar e tempo para colher. Aí você vai conseguir colher com muita qualidade.
1: Aqui no Futuro a gente está sempre atrás do nosso propósito, falar de futebol de maneira profunda, disseminar esse conteúdo, converter as pessoas... Para a ideia do jogo, de como se ganha, como se perde E tentar passar um pouco eh, das ideias que fundamentam o jogo Não só aquela fumaça que se vê todos os dias nos debates Mas saber exatamente como que se desenvolve o jogador Como que se ganha, como que se perde Hoje a gente termina esse episódio muito feliz Porque esse propósito foi atingido e qualquer dia a gente chama o Chavar aqui para fazer a parte 2 desse episódio porque tem muito assunto eu tenho uma lista de perguntas para fazer aqui mas a gente também tem tempo e agora a gente segue com as nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira dessa semana é caseira, é o nosso projeto Tela 2, o projeto de segunda tela do Futre que tem me encantado muito, transmissão das partidas de Champions League, a gente já fez a final da Copa do Nordeste, para gente todo o futebol nos interessa, não interessa se é masculino ou feminino, não interessa se é base, não interessa se é profissional e não interessa se é Copa do Nordeste ou Champions League e análises ao vivo, sempre no nosso canal na Twitch, procurem por Futuri FC lá e acompanhem as nossas análises ao vivo isso não termina na Champions League vai adiante, está sendo um imenso prazer para mim, desliguei o volume da TV e ouço com quem sabe o que está acontecendo dentro de campo, então Twitch da Futuri, tela 2, o projeto de segunda tela do Futuri Myron, qual a tua dica futeboleira?
2: Antes eu quero agradecer o professor Chávar e o Gabriel. A gente estava falando aqui no privado quando eu crescer. Daqui a 30 anos eu quero ser assim também na bola, tá, professor? Muito obrigado pelo papo. Uh, a minha tu não dica é... é o... Tu não
1: é tão novo assim para querer
2: mais 30
1: <risos> anos, mano.
2: Não, eu só tenho o cara de jovem, né? A gente matura... Eu maturei um pouco mais tarde, como a gente estava falando aqui. Uh, a minha dica é sobre... Como funciona o recrutamento do Everton na Inglaterra, que é um time que vem contratando cada vez melhor, mesmo com o resultado não batendo nessa temporada, fala muito sobre a minha área, né? A análise de mercado, e o Everton tá fazendo um trabalho muito minucioso nisso. É no The Athletic, como é a análise de mercado do Everton. É uma matéria bem extensa, muito completa, e mostra como o Everton não prejudica o seu fair play financeiro, mesmo contratando muito bem. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Gabriel, presidente. Vamos lá de tela 2 na né? Champions League que eu gosto de jogo grande, né? Então pra mim tá ótimo. Até a próxima.
1: Graças, Myron Qual a tua dica futebolera Gabriel? Ela
0: mudou durante o programa porque quando a gente falou de, de base e, e, e da proximidade social que é preciso ter é, dessas pessoas que cuidam de jogadores que muitas vezes saem da, enfim, de linha abaixo da pobreza eu lembrei de um texto que a gente lançou recente no site, um texto fantástico do Caio, do Caio Nascimento que é sobre um projeto que, que acontece em Accra, capital lá de Gana, na África Ocidental, que é o Right to Dream, que ele começou como um mecanismo totalmente social para ajudar é, crianças a saírem, enfim, é, de situações de extrema pobreza, de, de tentar ajudar e tirar elas dessa, dessa realidade tão complicada e ajudar familiares, e hoje se tornou um dos maiores centros de formação na África inteira, não só na na, na, na África Ocidental ou não só engana se tornou um, um grande projeto que também não visa só futebol, mas também visa um trabalho social e como eu conversava com o Caio antes da gente lançar esse texto no site, é algo que no Brasil a gente não tinha achado texto sobre então eu fiquei muito feliz de a gente lançar um trabalho é, e um texto que é algo que não, não chegou aqui teoricamente no Brasil, apesar de a gente ver alguns trabalhos em inglês sobre um trabalho fantástico que foi criado pelo antigo olheiro do United, o Tom Vernon e, e é muito legal, então aconselho todo mundo a entrar lá no site, é o Right to Dream trabalho fantástico que acontece lá em Acre, na capital de Gana
1: Graças, Gabriel
0: Obrigado, obrigado obrigado ao júnior Chavre um papo fantástico, eu tenho aprendido muito porque enquanto tenho estudado nos últimos meses, eu, eu tenho estudado muito a parte da formação desses jogadores das crianças, é, de como deixar essa liberdade para elas, depois a maturação que a gente citou aqui, tanto então esse papo para mim foi, foi muito enriquecedor, obrigado mais uma vez
1: Júnior Cháveri, tua dica futebolera?
3: Eu ouvi muito do futebol que muitas vezes fazendo tudo certo não dá garantido e dá certo. Mas não é fazendo errado que vai dar certo, né? E a minha dica hoje vai naquele documentário da Netflix, né? O Sander até morrer. Você quer ver uma situação em que o dinheiro pelo dinheiro não vai garantir nada para você, né? Não quero ficar adiantando nada aqui, né? Mas e, <risos> e, e como você tem chance de de não fazer certo e, e de realmente dar errado, é, assistam. Vocês vão ser bom. Eu, eu chega a hora que eu não sei se é uma ficção científica, se é comédia <risos> ou se é drama é drama, eu sei que é drama, né? Mas uh, a torcida, Tem suspense menos, né? também, é, né? Tem um é, papo de suspense. É, é, só na é suspense que a gente já vai, vai, vai consultar e sabe onde o clube está hoje, então sabe que não, não atingiu, né? Mas, cara, eu, eu quero agradecer muito, mas agradecer muito mesmo a vocês, o convite, Eduardo, Myron e Gabriel. É, pô, um papo super legal, né? Eu tô vendo aqui o reloginho, uma hora e seis minutos, né? Parece que a gente tá conversando há 15 minutos, é para mim é muito importante esse tipo de conversa porque me força muitas vezes a, a refletir até sobre os meus conceitos, né? Porque uma das coisas que com certeza não sou engessado, cara. Apesar de eu ser um matemático de formação, eu sou uma Olha. pessoa. Que... é sou matemático. Eu, eu, eu as minhas duas universidades eu sou analista de sistemas e matemático, né? E eu por 10, 10 anos fui gerente de TI, fiz inúmeras automações no Brasil. Não né? sabia dessa. É, eu sou matemático de formação. Então, quando você me chamou de professor, eu só não fiquei chateado porque realmente eu sou professor. Eu tenho licenciatura plena <risos> e bacharelado, né? Mas, é, então, essa é uma coisa que muitas vezes você fala, poxa vida, isso aí, né? E juntei essas duas situações, né? A matemática com a, com a, a, eu fui gerente de TI por muitos anos, como eu falei. E o gerente de TI, ele tem que ter uma visão muito macro do projeto, né? Você não, não formatiza nenhum departamento pelo departamento, você formatiza pelo, né? E eu acho que isso me ajudou muito a ter esse, essa visão não engessada. E muitas vezes num debate desse, a gente, às vezes até tem um contraponto que te permite pensar um pouco mais se o que você está fazendo está tá no caminho certo. Você de coração uma oportunidade, cara.
1: Cháver, muito obrigado e a gente fica muito feliz também com a identidade de ideias com que a gente pratica não só na, na nossa geração de conteúdo, mas nos cursos que a gente desenvolve, ou mesmo no Futuri Pro, nosso departamento de inteligência de mercado aqui. Muitíssimo obrigado, conte com o Futuri sempre que precisares. És o um invader agora, és um futeboleiro e faz parte do, do time do Futuri, a gente vai estar sempre torcendo por ti. Obrigado, Cháver.
3: Obrigado, abraço a todos aí,
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo.